0: Este diálogo de mixturas presenta a José Favara, director del Festival del Carpazo. Fue grabado en vivo el 7 de febrero de 2017. Y bueno, más o menos eso es del Carpazo. Es para mí una reunión de un montón de gente involucrada con la música, con el arte y con distintas propuestas que viven. Básicamente en la ciudad de Quito, pero también en otras ciudades. Y que nos juntamos en un día específico del año, básicamente a compartir. Y como vieron en el video, o algunos de ustedes han asistido al festival, eh, claro, uno llega, entrega su entrada, entra al festival, hay música, hay comida, eh, hay gente, están los panas, la familia... Hay actividades varias, si no te gusta una banda te puedes ir a la rueda moscovita o te vas a la feria de diseño, yo que sé, como que un montón de actividades. Pero lograr que todo eso suceda eh, demanda un montón de trabajo, un montón de trabajo, no tienen idea, es una producción que mmm, toma en cuenta un montón de detalles justamente para que las cosas salgan bien, eso es como lo interesante de la producción. Y yo básicamente lo que voy a hacer es contarles una historia alrededor de lo que es el festival, cómo nació y cuál es la motivación para hacer el festival. En, en un momento a mí, en, en, en mi vida, la, musim, la música me cambió la vida por distintas razones, una porque empecé a escuchar música, distinta música que tal vez no era como que muy conocida o tan comercial, escuchaba metal y escuchaba, escuchaba trash y hardcore y como géneros extremos, eso en mi forma de ser me cambió la vida, me, me influenció un montón eh, y años después también eh, por esas cosas de la vida me llegó un trombón y terminé tocando en una banda que se llama La Rocuela Bacalao eh, y les decía que me cambió la vida porque yo en un momento, eh, lo que me interesaba también, mi, mi esencia eh, como ser humano era la naturaleza. Estudié ecología, me gané una beca, fui a estudiar a Estados Unidos, eh, trabajé con imágenes de satélite como herramienta de conservación. Entonces me metí mucho también en la producción. Si es que teníamos un problema de conservación, ¿Cómo resolvemos ese problema? Y eso demandaba producción, ¿no? Como, bueno, ¿de dónde me consigo las imágenes de satélite? O, ¿necesito un software para analizar esa, esas imágenes? ¿Necesito financiamiento? ¿Necesito un montón de cosas de extras para completar la idea? Pero en su momento la música tal vez pudo más, especialmente cuando empecé a, a tocar, cuando empecé a tener una relación mucho más cercana de tarima con el público, cuando, eso para mí es como un momento mágico cuando uno está tocando y hay ese intercambio de energía a la gente que da un concierto que es, es, es hermoso, eh, entonces yo pensaba bueno sería increíble que eso suceda mucho más a menudo, que haya más música en vivo y con la Rocola hicimos un trabajo de autogestión permanente, de, de producir nuestros shows, de no esperar de que alguien nos contrate y cuánto me vas a pagar y no sé qué, era como no, no vamos a esperar eso, vamos a hacer nuestros shows, vamos a buscar un lugar, vamos a buscar sonido, vamos a hacer publicidad y vamos a convocar a la gente a que venga a los conciertos. Y así, esa fue mi escuela más o menos, ¿no? de aprender a producir shows. Y durante ese, ese hermoso caminar con la Rocola, se dio la oportunidad de empezar a girar por el mundo, especialmente por Europa. Hicimos muchos shows en Europa, desde tocar en sótanos y en bares enanos, a festivales muy grandes, de miles de personas, siendo el nombre más chiquito dentro de Line Up, con artistas muy grandes. Y tener esa experiencia fue en realidad grandioso, fue como un aprendizaje muy valioso y además fue chévere toparse con esa idea de un festival de música pero un festival ya como una experiencia no, no solamente un festival donde donde uno va y hay una tarima y hay una serie de bandas tocando y, y es como un concierto, es como una relación directa con, con la banda sino una experiencia de todo un día de, de poder asistir al, al festival y toparse con un montón de actividades y pasar 12, 14 horas en algunos casos o festivales que tienen hasta 10 días de programación. La gente acampa y pasa ahí 10 días escuchando música y, y, y teniendo una relación directa con, con, con el arte, con la música, con la gente. Como yo lo veo a veces como que en una especie de mundo paralelo, surreal, en donde te sales de todas tus actividades de trabajo, estudio y te vas a ese mundillo en donde quisieras quedarte ahí tal vez muchos días más. Entonces esa fue... En su momento una de las motivaciones para hacer el festival y también por una necesidad como les contaba antes siempre con la rocola gestionamos lugares donde tocar y han pasado 20 años casi ya y lamentablemente las condiciones para hacer música siguen siendo las mismas a veces siento que está inclusive un poquito más difícil peor que antes porque no hay lugares donde tocar adecuados eh, no hay buenas condiciones, no hay buena acústica, no hay buenos servicios para la gente. Un ejemplo para mí así muy, muy feo de lo que está sucediendo es que, por ejemplo, el patio de, com de comidas del Vulcano se lo llama centro de convenciones, cuando eso era un patio de comidas, ese no es un lugar para hacer música, es como decirle a un doctor que haga una operación en una cocina, no es un lugar para hacer conciertos. Entonces, ahí nace como tal luego de todo este panorama, la idea de crear el festival, de crear un lugar en donde los músicos tengan una tarima buena donde tocar, donde tengan buen backline, donde tengan los amplificadores y las baterías que necesitan, porque no es un amplificador de guitarra y nada más, no todos los amplificadores son iguales, cada amplificador tiene un sonido distinto para un músico, para una banda distinta. ¿Cómo ofrecer eso a los colegas músicos? Entonces, tener un lugar donde ellos se sientan bien, donde tengan un buen trato en camerinos... Eh, donde tengan exposición al público y que el público igual llegue a un lugar y se sienta bien donde tenga todos los servicios necesarios para quedarse el día completo y además que diga ok, yo paso acá en ese festival voy a pagar mi entrada, porque ese es otro problema que teníamos. Durante mucho tiempo se eh, mal acostumbró siento a ratos el tema de la gratuidad y la relación eh, público música. Para mí el público, yo como Público también, porque cuando me bajo de la tarima paso a ser público. Eh, siento que es muy importante y que somos aliados extremadamente importantes en que eso siga sucediendo, porque si la gente, nosotros pagamos una entrada, eso le llega al productor, le llega al músico y eso puede seguir viviendo. Eso es lo que yo le llamo y que no sé si todavía todo el mundo entiende ese sentido de la escena. La escena la hacemos todos los que estamos involucrados de alguna u otra forma en eso, ¿no? Eh, entonces, era todo un reto. Yo venía creando shows pequeños con la banda y con otras bandas pequeñas de la escena, pero ya crear un festival fue una cosa loquísima, en, especialmente en la segunda edición. Yo decía cómo me metí en esta cosa tan loca que demanda tanto trabajo, porque además no es que trabajo de 8 a 5 de la tarde y me voy a la casa. La producción demanda detalles de que si es que la banda que tenía que llegar al día del show, a las 3 de la mañana te indican la banda no va a llegar, o va a llegar mucho más tarde, ese rato hay que resolver ese problema, no es algo que se puede quedar para el siguiente día, sino que ese rato demanda producción, resolver el problema, no importa de quién fue la culpa, hay que resolverlo, porque ese es el servicio que estamos dando. Y esa es la otra cosa loca que tiene el festival, y es que todo se sucede en un solo día. Todo el trabajo que nos toma, son más o menos 10 meses desde que empieza la programación, de las bandas internacionales porque no es tan simple como mandar un email y quieres venir a tocar sino que tienen que coincidir muchas cosas para que esas bandas puedan venir eh, empieza diez meses atrás con la programación con la temática con el concepto que le vamos a dar ese año al festival y luego con armar un, todo un equipo pequeño de producción más o menos en cuatro o cinco meses, hay, hay diez personas involucradas, no a tiempo completo, pero diez personas que están haciendo alguna u otra función, eh, y el día del evento, de nuestro lado, más o menos sesenta personas trabajando en el festival, y por ahí un total de trescientas personas a las que generamos empleo, gente que está trabajando en el sonido, seguridad, eh, la venta de boletos, o sea, hay un montón de empresas grandes o emprendimientos chiquitos que están en la feria de diseño o en el patio de comidas que de alguna u otra forma se benefician de, del festival. Y en realidad ha sido un proceso hermoso, ha crecido de más o menos 800 asistentes en la primera edición, que además fue medio un fracaso económicamente, porque no recuperamos todo el dinero que habíamos invertido y tocó poner del bolsillo, por eso también para mí es como súper independiente, no dependemos directamente de nadie, pero escuchando ahí la charla de Alfredo hay algunas cosas que por ahí podríamos adaptar, es un aprendizaje chévere, ustedes llevan 15, 16 años, nosotros vamos a la quinta edición eh, y se ha mantenido así independiente, buscamos auspiciantes, pero es una gestión también dura y a pesar de que la primera edición fue un fracaso económicamente, para mí fue... yo le di la vuelta y traté de leer, bueno, asistieron casi 900 personas que pagaron 15 dólares. Eso para mí fue como, wow, qué, qué bacán, que sí hubo una respuesta, porque antes los shows que costaban 5, 6, 7 dólares y a veces asistían 50 personas. Entonces asistieron 900 pagando 15 dólares, hermoso. Hay gente que sí está demandando eso, vamos a seguir haciendo el festival. Y el año pasado tuvimos casi 3.500 asistentes con una entrada de 40 dólares promedio, que fue como, bueno, chévere, da más o menos los números como para financiar eh, todo esto. Y, y yo lo veo como una comunidad, como una unidad, algo que nos une, que es la música, la independencia, es un lugar en la que eh, puedes vestirte como quieras, puedes comportarte como tú quieras, hay libertad absoluta, no hay parámetros, es simplemente un lugar para pasarla bien, en, en donde además cada año yo voy sintiendo y viendo cómo si hay una relación chévere entre todos eh, aunque sea un nicho muy chiquito ¿no? es, es, es una cosa así muy, muy particular y también me, me da así alegría ver cómo de alguna otra forma el festival ha aportado a tener un lugar eh, o a generar un lugar para que las bandas tengan donde presentar sus proyectos en proyectos muy chiquitos, bandas muy muy chiquitas que de alguna u otra forma despegaron con presentaciones en, en el festival La tripulación de Osos, Pound en su momento, Moon inclusive un poquito por ahí creo Los Monks, eh, La máquina camaleón no sé, hay un montón de ejemplos de bandas que sus primeros shows fueron ahí y que la gente los conoció, pero además también como otra gente que está involucrada en la escena en otras ciudades y provincias del país ven el cartel y dicen: Ah, ve, estas bandas yo no las conocidas, son de Quito, busquémolas, y les hacen una entrevista y empieza a tejerse esa red a nivel nacional. Eso para mí es como el aporte gigante que hace el festival a la escena. Y también, como el año pasado florecieron los festivales en todo el país, hay festivales en Río Bamba, en Loja, en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato, en Quito, hay muchísimos, este año nacen más festivales y siguen haciendo más festivales, que en su momento también habrá que ver cómo eso se logra un balance para que ese nicho pequeño o ese mercado pequeño que hay dentro de la música independiente en el país no, no haya demasiada... Un tema ahí de oferta y demanda que, que lo podríamos analizar con más detalle. Pero eso siento yo que es un aporte gigante que hace el festival. Que con solo cinco años y con un man que estudió ecología y que no tenía idea de producción de un montón de cosas con un equipo de gente que cada uno... Yo lo que hago es básicamente un tema de saberes. Yo no sé mucho de cuestiones técnicas. Entonces, yo no me meto en ese asunto y lo encargo a alguien que estudió ingeniería de sonido, porque él sabe de eso. O alguien que sabe de comunicación, o alguien que sabe de diseño. Entonces, es chévere armar un equipo y compartir saberes, compartir experiencias, compartir eh, conocimiento. Y es, es un reto... Eh, permanente, porque es como les decía antes, independiente en temas económicos, pero también tenemos mucha libertad y ahí también eh, yo lo enmarco en un concepto distinto cada año, pero que tiene que ver con temáticas ambientales, de alguna forma como para tener esa relación con mi con mi esencia, con lo natural. Entonces, este año, por ejemplo, el tema era el tema de la conservación de las abejas, los anteojos, eh, un poco el agua, el tema de los desechos, y cuál es nuestra relación como seres humanos con eh, el ambiente. Y el festival lo armamos, hay, hay muchos parámetros previos dentro de la producción. El uno y el más complicado es los permisos que da el estado eso es lo más complejo porque todavía lamentablemente no hay una visión hacia lo cultural de manera genuina más allá de que solo se vuelva a veces una cosa muy política esa, esa necesidad de tener espacios en donde se pueda generar cultura y darle vida a la ciudad como decía alfredo eso es lo que le da vida a la cultura y Primero, ahí hay toda una serie de inconvenientes a resolver bastante complejos, asociados además con impuestos por un lado y por otro lado la burocracia, porque si es, les cuento una anécdota, por ejemplo, el segundo año del festival, un día antes del festival, 24 horas exactamente, no teníamos el permiso de la intendencia, a pesar de que ya teníamos todos los permisos, más o menos 13 o 15 permisos en ese entonces, no teníamos el permiso de la intendencia, porque al intendente en sus palabras no le daba la gana de darnos el permiso, simplemente porque unos días antes hubo un concierto de reggaetón, él no quería dar el permiso para que se haga un evento y básicamente no nos quería dar el permiso y no, 24 horas antes no había permiso. Y acudimos por ahí, lamentablemente, a mí no me gusta mucho ese rollo de tener palancas y desde arriba llegó la orden y el intendente nos llamó y nos dijo que okay, ahí pueden hacer el festival. Pero si no nos daban el permiso, nosotros perdíamos más o menos 60 mil dólares, que eso al intendente no le importaba. Al resto de gente no necesariamente le importaba porque el público hubiera dicho, devuelvan el dinero, estafadores, porque eso es otra cosa que ha pasado mucho en los eventos y conciertos a nivel nacional. Muchos promotores se han encargado, no sé si con buena o mala intención de generar así un, un, un escenario que no es muy, muy bueno porque la gente no confía necesariamente en los eventos que hay. A, a, a todos nos ha pasado que un día antes o el día del evento no llega la banda que iba a tocar o se cancela y básicamente termina en una estafa. Eh, entonces hay, muchas, hay muchos parámetros relacionados con la burocracia y con el estado que hay que resolver y por otro lado, este es el tema de la programación para mí, eh, al ser un festival de música independiente para mí independiente no está muy relacionado con tener una disquera o no sino la independencia en los contenidos que tienen las bandas eh, libres completamente. Si alguien quiere hablar de la putrefacción de la carne, en su canción lo puede hacer. Es libre, no le debe nada a nadie y no es necesariamente un producto netamente comercial. Ese es el espacio que genera el Carpazo para bandas que quieren expresar libremente, porque para mí ese es el arte. Cuando ya el arte está... Eh, infectado digamos de tendencias de agencias de publicidad o los medios de comunicación ya no necesariamente es tanto arte puro como tal, tal vez un poco romántico mi punto de vista, pero eso es lo que yo busco con la música y con el festival entonces la programación además está muy enlazada a cómo suenan las bandas de en vivo porque si una banda puede grabar un CD genial y gastarse un billetazo con un super productor, super estudio pero se sube a la tarima y no puede tocar y sonar así. Es como que para mí algo está un poquito mal por ahí. Entonces, me gusta buscar bandas que suenen bien, que, que expresen bien, que sean sinceras, que ensayen, porque la única manera de encontrar un buen sonido es ensayando, full, como en cualquier cosa en la vida. Si no ensayan, no, no, no van a lograr ese, ese sonido. Para además generar esa, ese intercambio mágico que les decía antes, que es la música en vivo. Eh, Déjenme ver la pollita. Luego sí, también está el tema de, de, de crear el grupo de trabajo. Como les decía antes, somos 10 personas que estamos involucradas en, en, en toda la producción, más 60 el día del evento, 300 personas en general coordinar todo eso demanda bastante trabajo y bastante detalle, entonces por ahí como recomendación tal vez para bandas o gente que quiera involucrarse en el tema de producción de eventos es empezar así desde algo más chiquito e ir creciendo de a poco para entender cómo se dan todos esos procesos que a veces pasan por alto y que eso puede generar un colapso total. A veces como está todo muy bien, pero no se hizo una buena comunicación o una buena promoción. Y el lugar es increíble, y el sonido, y las bandas, y la gente no llegó simplemente porque no se lo comunicó de manera adecuada. O tomar en cuenta otros factores de eventos que puedan suceder en la misma fecha juega la selección del ecuador no vale hacer un evento porque la gente va a estar súper metida en el partido de fútbol o hay una banda o otro concierto más grande se va a llevar la atención pero dentro de este mundillo de escena independiente de alguna forma creo que es importantísimo a diferencia del edoc que no tiene 10 Edocs en el año ¿Cómo lograr entonces que haya una articulación entre todos y de alguna forma como, oye, no nos crucemos, ese día hago yo y la siguiente semana tú, yo no sé? Que en realidad exista un intercambio de información genuino y que no sea competitivo, porque la competencia de verdad lo acaba. Eso es para mí una de las razones por qué la música independiente en el país hace unos años casi casi muere por completo. Hay... Yo siento que hay mucha gente ahora que dice, pero nunca hubo escena. Las bandas nuevas dicen, nunca hubo escena en Ecuador, ¿qué pasó? Y es que sí había una escena. Pero esa escena no logró crecer en conjunto, en equipo. Y colapsó. Muchas bandas dejaron de tocar, muchos promotores perdieron dinero, dejaron de hacer eso. Muchas bandas más antiguas, más viejas, crecieron, pero económicamente no tenían un rédito bueno. Tenían familias, esto no me da para comer, tengo que dejar la música y me dedico a mi familia buscando un trabajo. Eh, hay, un, hay una experiencia muy bacana de la escena hardcore en, en Washington y hay un documental muy chévere que lo pueden ver ahí en YouTube que cuenta cómo ellos se asociaron y hasta ahora las bandas grandes, muy grandes, ayudan con un sello o con shows a las bandas más chiquitas y el público se sigue alimentando de esa música y no es una escena que sigue creciendo, esa es otra cosa, que es la tendencia de que siempre hay que crecer, y cuánto más va a crecer y va a crecer y va a crecer, y cuándo cuando le ponemos un límite, ellos pusieron un límite claro y con eso se mantiene sustentable y se mantiene vivo, que eso es un reto que yo siento que tenemos ahorita con, con la escena independiente cómo lograr que el público siga siendo parte de la escena pagando una entrada sensata, decente y que las bandas puedan recibir eso, y los promotores también, y toda la gente que esté involucrada, eso es como que un reto todavía a futuro. Eh, y sí, un poquito también pensando en por qué se tienen que hacer los festivales, hay un tema de intercambio cultural, igual que mencionaba el Alfredo, bandas internacionales que vienen y montan un show super pro, Cómo los músicos locales pueden ver ese show y decir, oh, wow, cómo suenan, qué hacen, cómo aprender de eso, porque no necesariamente todas esas bandas tienen oportunidad de viajar y ver otros shows y aprender, ¿no? De gente que tiene más experiencia. Eh, y por ahí también, no sé, motivar a emprender, a cumplir de alguna forma el sueño que uno tiene como músico, como emprendedor, como productor. Como, bueno me dejo de quejar de que no pasa nada en la ciudad y me junto con los panas o con la familia o con otra gente que quiera ayudar a que esas cosas sucedan, porque estamos esperando que lo haga alguien más o que le haga el Estado, tal vez no va a suceder como en estos últimos eh, 20 años en donde ha crecido, pero podía estar mejor si lo comparamos con lo que está pasando en Colombia o en Lima, no me meto con Buenos Aires ni con México ni Santiago porque ya son ciudades que han tenido un crecimiento desde hace muchos años, pero Bogotá y Lima es un crecimiento chiquito en los pocos años que a comparación de lo que ha sucedido acá, nos falta todavía un montón eh, eso, básicamente así que encantado de escuchar preguntas y conversar gracias